0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Os pacientes do plano são do plano, do SUS são do SUS da clínica popular e da clínica popular, do hospital e do hospital. Eles não são seus. Meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador, empreendedor, e nos últimos três anos eu tenho como missão de vida produzir conteúdos aqui para a internet para ajudar médicos a viverem 100% do consultório particular e resgatarem o prazer de exercer a medicina. De exercer a medicina como sempre sonharam. Já são centenas de médicos de todos os cantos do Brasil que a gente tem ajudado a exercer a medicina com muito mais excelência técnica e humana, a ter um consultório sustentável, um consultório particular sustentável, né, que fature acima de 25 mil por mês, que faça com que esses médicos tenham mais qualidade de vida e possam ter mais impacto na vida de seus pacientes. E, consequentemente, né, muito mais... muito mais satisfação com a profissão. Esse tema é basicamente o seguinte. Parece óbvio óbvio que investir no consultório particular, que todo médico pensa em investir no consultório particular. Mas os números, eles não falam isso. Os números mostram que apenas 15% dos médicos brasileiros vivem 100% do consultório particular. Exclusivamente. 85% dos médicos brasileiros dependem de plano de saúde, de plantão, de clínicas populares, de qualquer outro vínculo, como principal fonte de renda. Então, não é tão óbvio assim. E o meu desafio hoje é tentar trazer para a sua consciência que está tendo acesso a esse conteúdo, colega médico, quais são os, os motivos pelos quais você, né, que ainda não está investindo no consultório, ou você que não está investindo tanto quanto deveria, deveria colocar mais energia, tempo e dinheiro para fazer o seu consultório particular, decolar, para que você possa viver somente dele, caso você queira, tá? Sidney, mas eu quero, Para mim eu tô, eu tô muito bem no, no, no concurso que eu tenho, Para mim o plano é rentável, eu posso, eu, eu tenho um tite médio bom, tá tudo bem, mas eu só vou te dar alguns motivos porque pelo menos você deveria investir metade do seu tempo no seu consultório. Fica comigo que eu te garanto que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Fica com a gente aqui até o final que vai ter muito conteúdo relevante para você. Então, olha só, os quatro principais motivos por que todo médico deveria investir no próprio consultório, no consultório particular. Primeiro motivo, só no atendimento particular, só no seu consultório próprio, no seu consultório particular, o médico conquista a autonomia, a palavra mais chave aqui é autonomia, para atender seus pacientes com excelência técnica e humana. O que é excelência técnica? Ora, quantas vezes você já deve ter passado por a seguinte situação? Você sabe o que fazer, você tem o conhecimento daquilo, você é especialista naquilo, mas dependendo do local onde você está, por vários fatores, você não consegue né, fazer aquilo para o seu paciente. Quem aí já passou por isso? Quem se identifica com isso? Então, às vezes, você tem o conhecimento técnico de de como resolver aquele problema do paciente, mas você não consegue, você fica de mãos atadas. E excelência humana, o que é o atendimento com a excelência humana? Ora, é construir um relacionamento, um vínculo de confiança com o paciente. Demonstrar empatia, conseguir ouvir esse paciente, né, explorar as emoções, de verdade entender quais são as dores desse paciente. Não só, por exemplo, o paciente tem uma dor física, será que é uma dor física somente que ele está ali te procurando ou ele tem outras dores, né? Então... É, é... Esse relacionamento tem se perdido, né? A parte do relação médico-paciente tem se perdido passados anos por conta de vários fatores que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o fato é que quando o médico, ele é, ele acaba trilhando o caminho de atender volume, né? De fazer uma medicina mais industrial, né? Atender um paciente a cada 5, 10 minutos, fazer aquele atendimento rápido, muitas vezes sem qualidade, o que acontece? Ele ele fica com as mãos atadas. Seja no atendimento de plano, seja clínica popular, seja no SUS, não importa. Seja num, num, consultório, num hospital particular, top. Se você, é, se você tem regras ali, por exemplo, ah, você tem que atender um paciente cada 5, 10 minutos, cada 15 minutos. Se você tem essa regra, você não tem mais autonomia. Você perdeu a autonomia. Você está submetendo a sua autonomia médica, que inclusive não deveria acontecer no Código de Ética Médica. Isso é bem claro, né? O médico nunca deveria abrir mão da sua autonomia, mas a gente acaba abrindo, né? Em troca de receber dinheiro ali, em troca de uma remuneração. E o que acontece? Você acaba não fazendo o seu melhor pelo seu paciente. Tiago, coloca para mim a imagem 1. Eu vou dar um exemplo do contrário disso, tá? A importância de, de você conseguir exercer a medicina como você com excelência técnica e humana, né? Como você sempre sonhou, né? Imagino que todo mundo aqui que fez medicina, que fez uma boa residência, que fez uma especialização, que fez mestrado, doutorado, fellow, o que seja, fez isso. Você não fez isso para chegar o momento de é, é, propriamente dito de atender seu paciente e não poder fazer isso. Aí olha só aqui esse relato de uma colega, de uma colega médica que mandou para a gente é, é, recentemente. E hoje foi o primeiro dia sem o atendimento corrido lá pelo SUS. Já consegui ganhar o valor de uma tarde atendendo naquele naquele sufoco, atendendo no atendimento domiciliar que durou por volta de uma hora. Ela atendeu um paciente, atendimento domiciliar de uma hora, ganhou a mesma coisa do que uma tarde inteira atendendo os pacientes no SUS, no sufoco que eu eu trouxe essa essa mensagem aqui para não só para falar da questão financeira, até vou falar mais disso mais para frente, é um dos motivos, né? dando spoiler aqui. Mas o principal motivo é como é que uma médica, essa médica, se eu não me engano, é uma médica reumatologista. Como é que uma médica reumatologista vai pegar, por exemplo, um paciente que tem uma artrite indeterminada ali, que tem uma série de, de, de problemas? Ela, para ela fazer um diagnóstico, para ela fazer, é, ela, tem, ela criar um vínculo com aquele paciente, para ela poder explicar para o paciente sobre a doença, explicar para o paciente, propor um tratamento que o paciente entenda em 15 minutos, em 10 minutos, no sufoco. Gente, eu não sei se alguém já disse isso para você, mas eu estou aqui, faz parte do meu trabalho te dizer isso. É humanamente impossível, não é... Não tem como Vou até fazer um Reels sobre isso Não tem como, entende? Tô rindo aqui para não chorar Pode ser um parente meu, pode ser um parente seu que pode, que pode passar por isso As pessoas estão passando por isso Todos os dias E a gente se submete a isso Eu tô falando para você largar o SUS estou tô falando mal do SUS, negativo eu defendo, eu defendo o SUS Eu sou fã do SUS Um sistema lindo, maravilhoso, sempre vou defender Minha família usa o SUS Eu sou usuário do SUS, mas o que a gente tem que separar é que o atendimento médico não pode continuar desse jeito. Mas, e é isso, você vai bater de frente com o sistema? Ah, eu vou pra rua, eu vou. Já fiz isso, não não resolve. Por isso, que mesmo que você ame o SUS, assim como eu, mesmo que você goste, mesmo que você consiga fazer o seu melhor no SUS. Esse é um primeiro motivo para você considerar investir no seu consultório particular. Pelo menos uma parte do, do seu tempo. Da sua jornada de trabalho mensal. Porque no seu consultório particular, suas regras. Hashtag meu consultório minhas regras. Coloca aí, coloca aí equipe, no, no, no chat. No, no chat e deixa, isso, e deixa isso fixado. Hashtag meu consultório minhas regras. Meu consultório minhas regras. Você é o dono. É você que define se você vai dar 15 minutos, 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas para cada paciente. É você. Você é o dono. Você toma as rédeas. Entende? Então, agora, é importante entender que não é só tempo. Muita gente acha que é só tempo. Ah, então, mas eu posso atender meu paciente plano é, por uma hora. Beleza. Parabéns por isso. Agora, tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, quando você, se você estiver atendendo realmente o um paciente plano a cada uma hora, faz direito as tuas contas aí, porque pode ser que você esteja pagando para trabalhar. Esse é um ponto. Tá? Segundo, não, quando eu falo que de atender com excelência técnica e humana, eu não estou falando só de, é, de tempo, de você determinar quanto tempo você vai atender seu paciente, de você estruturar o seu consultório, a sua clínica com o material que você precisa, eu não estou falando só disso. Eu estou falando de técnica para fazer um atendimento de mais qualidade. isso é uma das coisas que são assim, os grandes diferenciais da metodologia CVM, né? Que ninguém ensina isso. Ninguém me ensinou isso na faculdade nem na residência. Nem... Eu fiz até um mestrado e ninguém me ensinou sobre isso. Eu tive que aprender sozinho. E hoje parte da minha missão é compartilhar isso. Eu poderia guardar isso para mim, poderia usar só para os meus pacientes, poderia. Mas eu escolhi fazer diferente. Compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Então, existe técnica para você atender o seu paciente melhor. E a gente está aqui para isso. Coloque aí no chat, aí quantos cursos você já fez, quantas hum. livros você já leu, quantas disciplinas você fez na faculdade, na residência, sobre como se relacionar com o seu paciente. Sobre como, por exemplo, dar um diagnóstico, sobre como explicar, propor o tratamento, sobre como ouvir esse paciente, sobre como fazer uma exploração adequada. Se você não for médico de família, que é a única residência que eu sei, que tem um módulo lá de dois meses, a residência dura dois anos e tem um módulo de dois meses sobre técnica de consulta. Se não, se você não for médico de família, o desafio, eu alucino que talvez você nunca tenha feito nem um curso, nenhuma disciplina, nem nunca tenha lido nenhum livro sobre isso. E eu quero te dizer que existe, sim, muita literatura. Vou até pegar aqui, vou pegar uma das principais literaturas do desse assunto, tá? Que eu sempre recomendo.
1: Boa Monalise,
0: obrigado. Geriatria também, geriatria também tem alguma coisa, né? Mas olha, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, tá? É um dos melhores, um dos mais completos, tá? Quem participar do workshop Med Veja atendimento particular, a gente vai a gente vai liberar lá um e-book que eu fiz, basicamente um, um resumo desse livro, um é, PDF que eu fiz. Quem quem participar do workshop, a gente vai liberar, quem estiver lá nos grupos de WhatsApp e quem tiver cadastrado lá no e-mail, a gente vai mandar, né, o link. Então, é, boa pergunta, a Erlani tá colocando aqui, ó Erlane é família CVM. Quem for família CVM, bota aí, hashtag família CVM, só para eu saber que vocês estão aí. É, a Irlane colocou, ó. engraçado, porque só na medicina de família e na geriatria, por exemplo, que tem, né, e nas outras não tem? Pois é, Erlane. É a gente defende que todas as especialidades médicas deveriam ter isso, né? Porque, afinal de contas, todo mundo lida com pacientes, né? Até o radiologista. (risos) Fazendo uma... Sem sem preconceito com os radiologistas. Mas, assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem aluno, falando sério agora, a gente tem aluno que usa a metodologia CVM que é ultrassonografista e que melhorou muito a experiência do paciente, né? As técnicas de, de consulta e de exame, né? com os pacientes deles, a percepção de valor vai pro, vai para outro nível, tá? Então, é, é, até com até com radiologista, até para radiologista, né? Isso é importante, tá? Então esse foi o, é o primeiro motivo. O Primeiro motivo é, pelo menos é, o, é a nossa é o que a gente acredita, tá? Não necessariamente pode ser, Sidney, mas eu eu hoje atuo num local onde eu consigo exercer a medicina com excelência técnica e humana. Parabéns, parabéns. Mas eu arrisco dizer que você é uma exceção. Assim como tem gente que que bebe e dirige e não causa acidente, as estatísticas mostram, a probabilidade mostra que quem bebe e dirige morre mais. Agora, tem gente que bebe e dirige e não morre? Tem, mas é a exceção. Então, é, aqui é a exceção também. Quem hoje exerce a medicina com, com excelência técnica e humana é, fora do atendimento particular. É uma exceção, pelo menos até onde eu sei. Então vamos lá, segundo princípio. Faz sentido? Se, se fez sentido para você, coloca no chat. Sim. Se não fez sentido, não coloca nada, porque aí senão eu vou ficar triste, tá? <risos> então vamos lá, segundo motivo, segundo principal motivo pelo qual você deveria investir pelo menos uma parte do seu tempo para o seu consultório próprio, tá? próprio consultório particular. Quando eu falo consultório próprio, particular, eu, eu sei que eu tô sendo redundante, mas é porque, às vezes, tem colegas que atuam no consultório particular de terceiros, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem, pode ser também, mas a gente já entendeu que a maior, o desejo da maioria dos médicos que acompanham o nosso trabalho, né, e vocês é, que estão aqui acompanham também, é, o que vocês querem realmente é, é atuar no seu consultório próprio, né? Então, por isso que eu, eu coloco essa redundância aqui de propósito, Tá bom? Segundo, então, motivo, só no particular, o médico consegue, de fato, aumentar, a palavra é aumentar, aumentar o um impacto positivo na vida de seus pacientes. Ora, isso é óbvio também, né, é óbvio, mas a minha equipe tá me dizendo que tem uma, tem uma segunda imagem, né, equipe? Bota aí para mim, bota aí para mim a segunda imagem, por favor, esqueci de mostrar. Temos a segunda imagem aí, Thiago? Ainda falando do primeiro motivo, né? Olha só. Uma colega mandou recentemente. Essa semana eu decidi que vou abrir meu consultório mesmo. Sair da clínica popular. No no outro hospital onde atendo o plano de saúde. Ontem a apanhante da paciente fez maior barraco porque a mãe dela de 80 anos esperou uma hora para entrar no consultório. Não aguento mais não. Deu. Chegou no meu limite. Foram uns 35 atendimentos ontem. No final da tarde, no final eu estava tonta, sem saber quem eu era mais. Horrível, não dou conta mais disso não. Quem aí se identifica com isso? Quem aí se identifica com isso? Gente, isso aqui é o comum, é o o arroz com feijão que eu escuto todo dia. Não aguento mais, não aguento mais. É humanamente impossível você fazer um atendimento de qualidade. E e qual o impacto disso na, na, na qualidade de vida do médico? Né? Como é que que essa médica Como é que ela vai suportar mais 5, 10 anos Fazendo isso Isso é humanamente impossível Como é que essa médica chega à noite E vai, por exemplo, lidar com os filhos Como ela vai lidar com o marido Com com as questões familiares Né? É extremamente desgastante A importância de você Estar presente para isso que no consultório particular você consegue... Né, a gente tem colegas que... Eu mostrei o exemplo aqui de uma que atendeu um, uma tarde, né, e um paciente só, e ganhou a mesma coisa de atender no SUS por uma tarde. Mas, sim, eu poderia mostrar várias outras imagens aqui para vocês de prints parecidos com isso. O fato é, se você, se você atende, se você ganha 50 reais para atender um paciente plano, né, bruto, na maioria das vezes... Para você ganhar para você ter um faturamento de 500 reais, você vai ter que atender 10 uma tarde. Sendo que se você conseguir cobrar 500 reais e a gente na, no, no, utilizando a metodologia CVM, isso é uma questão de tempo, tá? Então a gente vai. Por isso que você não pode perder o workshop que começa semana que vem. Se você cobrar 500 reais para atender um paciente, ora, imagina um paciente R$500, O que, que você prefere? Um paciente a R$ ou 10 a 50? Como é, qual é a qualidade desse atendimento? Quem que Não tem como pensar, gente. Não tem nem como... Não sei por que que a gente... Por que que, que isso ainda acontece, sabe? Eu espero que isso depender de mim nos próximos, nos próximos anos isso não aconteça mais. Tá? Então, segundo, segundo motivo, só no atendimento particular, no consultório particular, que você vai conseguir realmente impactar a vida dos seus pacientes. Imagina atender um paciente a cada 5, 10 minutos, como é que é a qualidade, qual é o impacto disso? Para para pensar comigo. Você atende rápido, Aquela, a, a colega reumato, paciente que chegou de primeira vez, primeira consulta dela, demorou três meses na fila para poder ir com a reumato, chega lá, ela tem 10 minutos para fazer o diagnóstico. Será que é lúpus? Será que é artrite? Será que é artrose? Será que é artrite reumatoide? Spondil... Spondilite, anquilosante, sei lá, as coisas da, da reumato aí. Mas a paciente é uma paciente que tem outras comorbidades e o caso é complexo, mas ela só tem 10 minutos. Qual é a chance dessa médica criar um vínculo, dessa médica fazer um diagnóstico assertivo, dessa médica é, 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 conseguir explicar para essa paciente sobre o tratamento, sobre o acompanhamento, sabe? O que, que acaba acontecendo, pessoal? Eu tô aqui chovendo no molhado, eu tô aqui falando o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Esses pacientes, eles não têm resultado. Eles não melhoram, são, são pacientes que não têm o diagnóstico, muitas vezes, ou quando têm, não seguem os tratamentos. O que, que acontece com esses pacientes? Eles saem peregrinando, sabe? Sai do SUS, vai para o plano, vai do plano, vai para o SUS, do SUS vai para pro, pro, a UPA, da UPA vai para a clínica popular, da clínica popular vai pro curandeiro, do curandeiro vai para do pro puxador, para o balconista, para o farmacêutico. E nunca tem o problema resolvido ou demora demais para ter o problema resolvido. As taxas de adesão à terapia no Brasil são baixíssimas. E são vários fatores, eu sei, mas um deles, sem dúvida, é esse. É você não conseguir, de fato, oferecer o melhor que você pode oferecer para os pacientes. Quem aí já passou por isso ou ainda passa por isso? Coloca no chat aí para eu saber. Quem já passou por isso ou passa ainda por isso? o oh, Anderson Felipe tá falando. Tive crise de burnout e pedi demissão. Hoje não vivo mais de plantão. Porém, estou saturado de clínica popular. Anderson, é, 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 é humanamente impossível, meu colega. É muito difícil. Não é sustentável. A palavra também é essa. Ó, oh, Sidney, mas eu tô no início de carreira, cara. Acabei de sair da faculdade, acabei de sair da residência. Eu preciso ganhar dinheiro. Tá tudo bem, eu sei. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Todo mundo precisa ter dignidade, comer bem, né? Ter uma, um, um lar, né? tem um transporte, está tudo bem, mas a palavra, talvez a ficha que não tenha caído para você é que você torne isso provisório, provisório, não eleve demais o seu custo de vida, principalmente para quem está começando, se você já elevou, começa a diminuir, porque às vezes você está trabalhando demais para poder manter um padrão de vida que você não precisaria manter, Eu Eu comecei a fazer minha transição, pessoal, em 2014. São sete anos que eu venho, ano a ano, diminuindo o que era um monte de coisa que eu comprava que que eu não precisava. E que eu precisava me matar, literalmente, de trabalhar para poder pagar aquilo. Sabe? E eu sei que é uma mudança de mentalidade que precisa ter. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que existe o CVM. A gente está aqui para te ajudar também com isso. Para te mostrar que existem outras formas de viver a vida e de exercer a medicina, tá? Então, você não, você não necessariamente precisa seguir o que todo mundo está falando para você fazer. Você pode fazer, você pode viver nos seus termos. O consultório particular vai te possibilitar isso, que você consiga oferecer um atendimento com excelência para o seu paciente. Tiago, pode mostrar aí as imagens aí. A, a Fabrícia está colocando aqui: tem tanto pediatra saturado o mercado, temo ter prejuízo se abrir consultório, ficar, ficar com dívidas trabalhistas, se me comprometer com contato de aluguel. Fabrícia, hoje em dia você pode começar com investimento muito baixo, quase zero. Para você começar, Fabrícia, você pode, por exemplo, começar contratando um prontuário eletrônico, contratando uma secretária home office ou virtual, contratando. É, 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 aí o resto, só, basicamente isso, né? E aí você vai ter que aprender só as estratégias de atração, encantamento e fidelização. Se eu não me engano, você já é família CVM, ou não? Ou eu estou enganado? Eu acho que eu estou enganado, né? Porque são muitos, são muitas fabrícias, são muitos nomes. Mas o fato é você pode começar com a telemedicina, tá? você pode começar com atendimento domiciliar. Inclusive, em São Paulo, tem um aluno CVM, na capital, São Paulo Capital, que ele ele definiu, ele, na verdade, ele, ele tem uma empresa... que foi feita, né, desde o início, focada para o atendimento domiciliar em São Paulo, Fabrício. Então, tem várias formas de você começar com investimento pequeno e com com pouco investimento de dinheiro e de tempo. E aí você vai colocando em prática, aquilo vai vai te dando retorno e aí você vai aumentando os turnos mês a mês. Entende? Você vai aumentando, paulatinamente você vai aumentando o investimento de, você, vai, você vai aumentando seu investimento de tempo no consultório particular, ele vai te dando retorno e você vai largando os outros, tá? Então é possível, sim, fazer essa transição de forma segura. Essa pergunta é de quem ainda não viu as aulas direito ainda, então, viu? Vai pegar um puxão de orelha aqui ao vivo, hein, Fabrício? <risos> Bora assistir essas aulas, mulher. aí, qualquer dúvida, você tem acesso à nossa comunidade, à nossa equipe, ao nosso apoio aqui. Pelo amor de Deus. Ó, aqui é para... Pra... É, exemplificar para vocês como que no atendimento particular, no consultório particular, você consegue né, ating, é, fazer, os, é, faz, gerar mais resultados para os seus pacientes. Então, olha só. Esse aluno mandou recentemente. Que notícia maravilhosa, Wilder. Que Deus continue protegendo e abençoando esse projeto maravilhoso. Hoje eu assinei dois contratos de pai. Anual. Anual. Ele fechou um acompanhamento com o um paciente anual. Dois. para acompanhamento de glaucoma. E já recebi os pagamentos. Além da questão financeira, pude ver a satisfação e felicidade estampadas nas faces dos pacientes e seus familiares por saberem que terão atendimento excepcional em 2022. Gratidão. Perdão. Pessoal, então, o que está que por trás disso? Só um pouquinho, Tiago, não tira ainda não. Hoje eu fiz uma consultoria com a médica oftalmologista que ela é especialista em glaucoma. E aí eu pude aprofundar um pouquinho mais na... na... O conhecimento sobre glaucoma, né? E a gente estava vendo que 2% da população brasileira, ela, ela tem a prevalência de glaucoma, né? De 1 a 2% da população. Então, a gente estava vendo que na cidade dela, provavelmente ela tinha cerca de 10 mil possíveis pacientes portadores de glaucoma. E o glaucoma, talvez se saiba, talvez não, mas é uma doença silenciosa. Precisa, é, precisa ter uma avaliação precoce ali. Esse é um dos motivos pelos quais a consulta oftalmológica, pelo menos anual, é importante ser feita. né? Então, o que acontece? Esses pacientes com glaucoma, o tratamento na maioria das vezes é clínico. O uso de colírio e tal, acompanhamento médico oftalmológico. Só que os pacientes não seguem os tratamentos. É muito muito grande, é uma doença negligenciada, ela estava falando, né? a colega especialista nisso. E aí, a gente estava tava exatamente falando sobre isso, sobre a importância dela, dela é, 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 intensificar, né, dela acelerar a construção dos pais, oferecer e, e, né, e, e oferecer isso para os pacientes, principalmente para os pacientes que têm glaucoma de intermediário avançado, porque se esses pacientes eles não tiverem um acompanhamento mais próximo, eles vão ficar cegos. Uma doença que causa cegueira irreversível. Então, o nervo óptico não tem como regenerar. Então, a metodologia CVM né? a gente como eu falei, a gente vai falar de forma mais detalhada na semana que vem no workshop, mas a gente acredita muito na proximidade entre o médico e o paciente, não só na consulta mas no pós consulta principalmente a vida do paciente ele melhora ou piora entre uma consulta médica e outra e é exatamente no momento que a gente não está perto dele então, a gente criou o Programa de acompanhamento Intensivo para ajudar você a estar tá mais próximo do seu paciente e gerar mais resultado de saúde para ele. Porque a gente já entendeu que quanto mais saúde o paciente tiver, quanto mais próximo você tiver, mais fidelizado ele vai ficar com você. E quanto mais fidelizado ele ficar, mais... Aí isso significa o quê? Mais satisfação. Obviamente, você vai estar tá feliz porque vai ver seus pacientes melhorando. Você, de fato, vai ver eles melhorando. Eles vão voltar felizes. E quais quais são as outras consequências disso? Você vai ser bem remunerado. Vai ter faturamento ali recorrente. Qual outra consequência disso, Sidney? Imagina um paciente que teve a a cegueira evitada, um atendimento incrível do médico, da médica, oftalmologista, oftalmologista, vai falar bem desse médico, dessa médica, para todos os cantos e vai fazer o boca a boca positivo. Que é a estratégia de marketing mais poderosa. Quando você junta o boca a boca do, do atendimento é, é, físico, né, do atendimento presencial, com as estratégias de marketing e você tem o boca a boca virtual. Eu acho que eu vou até registrar essa marca. Boca a boca virtual é, 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 é marca registrada do CVM. Então, olha só. É, é, o, o consultório particular é, um, é uma oportunidade para você não só, repito, não só ganhar mais dinheiro, não só é, atender, não só exercer a medicina como você sempre sonhou, mas de fato ajudar o seu paciente né, a ter mais resultado. E eu acredito que é isso que, que todo mundo aqui busca, né? Oferecer mais resultado para os seus pacientes. É, Tiago, tem mais uma... tem mais uma, tem, Qual que é a próxima foto? Só para eu ver se, se, é, se é ainda do ponto 2 ou se já é, se já é do 3, por favor. Olha só que massa isso aqui, pessoal. Isso aqui é de um outro colega médico. né? Por coincidência, juro que não foi foi, algo que eu planejei, mas também é um reumato. Aquela era uma médica, esse aqui é um médico reumatologista. Gostaria de compartilhar com vocês duas conquistas pequenas, mas simbólicas, que tive hoje. Hoje foi meu último dia de atendimento em clínicas populares. Hoje fiz minha primeira infusão intravenosa, trazendo benefício clínico para o paciente, com preço justo, que não o explora e traz uma boa margem para mim. Gente, o que está por trás disso aqui ó, é uma, um conceito chamado ganha-ganha. Que, quem criou esse conceito foi o João Paulo Lomelino, que é um aluno do CVM, que hoje é um professor você CVM, me ajuda a tocar aqui. Né? E no workshop, médico eu tenho atendimento particular, provavelmente vai, ele vai ter algumas participações comigo. Mas é, tem que ter ganha-ganha, percebe? O médico ganha por tá estar tá oferecendo um... um um, um serviço que esse paciente está se beneficiando também, então ganha o paciente ganha o médico, por que não? não tem nada de errado com isso, ah, mas vai transformar a medicina no comércio, não a medicina é uma profissão, o médico é um profissional liberal tá, então por que não você, ah, mas o médico ele, ele tem que botar ele não pode colocar o dinheiro na frente dos pacientes verdade tem que colocar sempre o paciente em primeiro lugar por isso que aqui a gente tem um slogan que é foco total no paciente. Se você focar 100% no seu paciente, o dinheiro vai ser mera consequência disso. Esse, paci- esse colega reumato aqui, se ele, se ele é, é, o paciente que está indo lá fazendo, fez a, consu- a primeira consulta com ele, olha só que, que legal, fez a primeira consulta, a chance desse paciente de primeira vez ter um diagnóstico mais assertivo é maior, porque esse médico vai dar mais atenção e tem método para fazer um atendimento que vai aumentar o diagnóstico, que vai aumentar a adesão, né, que ele ele usa a metodologia CVM, e ah, tá ali resolvendo o problema do paciente no próprio consultório, o paciente sai de lá já melhor, ele já sai com o problema dele resolvido, com um único médico, olha que massa, olha o poder disso, entende? Então é sobre isso, é sobre médicos e pacientes ganharem, tá? E aí, olha só que interessante, uma coisa também que a gente fala bastante aqui, eram objeções antigas que eu tinha e que ele venceu. E talvez você também tenha. Poxa, mas eu vou cobrar, eu vou ganhar dinheiro em cima da doença do paciente? Pé, pensamento errado. Pode tirar, Tiago. Poxa, Sidney, mas eu vou ganhar dinheiro com o sofrimento do paciente? Pé, pensamento errado, crença limitante detectada. Você tem que pensar, é, que massa. Eu vou cobrar um valor muito abaixo do que realmente vale e vou conseguir ajudar o meu paciente ganha ele, ganha eu, ganhamos todos. Agora sim, parabéns. Esse é o pensamento, que a partir de agora você tem que ter. Que sorte desse paciente te encontrar. Que sorte dele poder ter o seu acompanhamento. Que sorte dele receber uma consulta incrível com você. Que sorte dele ter você para ter um canal de comunicação ali para o resto da vida. É barato. Qualquer valor que ele pague para você, Qualquer preço, qualquer valor, qualquer quantia de dinheiro que ele pagar vai ser pouco frente ao valor que você tem que gerar para ele. Esse é o grande diferencial da metodologia CVM. A gente está sempre estimulando você a gerar um valor gigante para o seu paciente. Tá? A Daniela está perguntando aqui, ó. deixa eu responder ela rapidinho. E da cardiologia, tem espaço? Já que os exames geralmente o paciente faz pelo plano? Claro que tem, Dani. Vou, vou pedir licença para te chamar de Dani. É claro que tem, Dani. É... Qual é o cardiologista que você conhece que, que faz um programa de acompanhamento intensivo com os pacientes? Que faz um acompanhamento é, intensivo com os pacientes pertences para controle de PA? Para mudança de estilo de vida? Qual é, o, qual é o cardiologista que você conhece que faz um programa de acompanhamento? Com os pacientes com ICC, eu acho que tem alguns, tá, Dani? Mas são poucos. Entende? E eu tô aqui dando alguns exemplos, mas tem vários outros pilares para você ter um consultório que fature mais de 25 mil, que, que seja sustentável, que faça que você possa viver dele, tá? São, tem vários cardiologistas é, é, que estão utilizando a metodologia CVM com bons resultados, com resultados incríveis, Tá? Então, vamos lá. Terceiro, terceiro. Tem mais uma? Já, já foram duas, Thiago? Tem mais uma aí? Tem mais alguma imagem? Tá por aí, Thiago? Eu acho que é esse mesmo, acho que, acho que era só isso. Vamos para o terceiro. Terceiro ponto. Qual é o terceiro principal motivo para você investir no seu consultório particular? Só no consultório particular, o médico tem a liberdade e autonomia de cobrar um preço justo e compatível com os seus esforços. Não sei se você está sabendo, mas a inflação está batendo a casa dos 30% acumulado dos últimos três, três anos. Quanto que o seu plantão aumentou? Quanto que o repasse dos planos aumentou? Quanto que o repasse da clínica popular aumentou? Quanto que o seu salário do concurso aumentou? Pois é. Você não tem controle sobre o quanto você cobra. Quase todo dia eu recebo a seguinte mensagem, eu não, eu não aguento mais Sidney, fazer uma cirurgia onde eu salvo a vida do paciente e eu recebo 100 reais depois de três meses. Quando eu não tenho esse procedimento, essa cirurgia é glosada. Isso é, isso é aviltante, isso é um desrespeito pela, por uma vida de trabalho do médico e da médica. Então, no consultório particular, você é o dono, você é a dona, você é que decide. No último mês, só para vocês, que eu teria que que sair muito o script aqui, mas eu eu peço que vocês confiem em mim e acreditem no que eu vou falar. De fevereiro para março, teve uma uma aluna minha que ela só aumentou, ela ela aumentou o valor de consulta dela de de 300 para 450 reais, uma psiquiatra. E ela saiu de um faturamento de mais ou menos 30 mil para 60 mil reais em março. Além de outras coisas mais, mas simplesmente porque ela teve a coragem de aumentar o valor da consulta dela. O preço da consulta dela. Porque o valor, o preço é uma coisa, o valor é outro. Preço é o que o paciente paga, o valor é o que ele leva. E essa psiquiatra está surfando, está né? surfando no oceano azul. Porque quem é a psiquiatra que você conhece? que faz programa de equipamento intensivo, que faz uma consulta né, com técnica, de forma humanizada, humanizada ali, com técnica, não com só passando a mão no paciente, ou rindo para o paciente, né, passando a mão na cabeça dele, né? Não, não, é, não é isso, estou falando de técnica, cientificamente comprovada, validada, testada. Quem é o um psiquiatra que tem ali uma secretária que trata bem o paciente, que não tem aquela vomovuca, enfim, são vários pontos... De um consultório que precisa, que precisa de atenção. Então, no consultório particular, você tem liberdade para cobrar quanto realmente você vai, vale, quanto vale o seu trabalho, não você, o seu trabalho. É, vamos lá, vamos lá, Thiago, mostra aí para mim, por favor, a próxima, é, a próxima imagem. Isso, são duas. A imagem sim são duas. Você coloca uma, depois eu vou pedir para você colocar outra. Olha só. São, é, é a mesma mensagem, é a mesma pessoa. Ela mandou assim: ó, "Gente, acabei de escrever meus faturamentos líquidos do ano passado. Simplesmente meu faturamento líquido, líquido para quem não sabe é a diferença entre total de receitas e o total de despesas. Tem uma diferença. Esse é o líquido, né? Então ela teve de líquido cinco vezes de janeiro para dezembro do ano passado. Essa é uma médica dermatologista, né? Ela atende, ela entrou no um CVM ano passado. E ela, aí, ela continuou. Eu estava faturando super mal, atendendo muitos convênios, com custo super alto, toda desregulada na despesa. Em de janeiro, sempre os custos são mais altos. Sair de 11 mil para 55 mil, estou falando do líquido. Então, sim, no consultório particular, você pode, né, como essa colega médica aqui, aumentar o seu faturamento. Né, como a colega que eu acabei de falar também. Enfim, como todos os exemplos que eu estou mostrando aqui, você pode ganhar mais trabalhando menos, ou pelo menos trabalhando igual. Tá? Próximo, Thiago. O Cláudio tá falando aqui. só botar o. O Cláudio tá colocando aqui. A ideia de apenas particular é ótima, mas como encher uma agenda assim? Em otorrino não vejo meus pais. E mesmo preceptores conhecidos fazendo isso também. Cláudio, a gente tem alguns exemplos de otorrino na família CVM. É... Que estão. A última vez que, que eu falei com um deles ele tinha dobrado o ticket médio dele de particular, né, utilizando a metodologia CVM. Então, a resposta para a sua pergunta é como, como encher uma agenda assim, seguindo a metodologia, tá? Mas, na verdade, não sei se você viu a, a, a aula de segunda, Existem quatro princípios. Você precisa acreditar em você, pelo que eu estou vendo, talvez você ainda, você ainda não acredite em você, você precisa acreditar em você, no seu potencial, tá? Segundo, você precisa ter um método e eu tô aqui para apresentar esse método para você, para vocês. Você vê? Terceiro, você precisa estar no ambiente correto. Talvez seus pares pensem diferente, talvez ele não acredite, talvez ele não conheça. E quarto, Cláudio, você não pode desistir. São quatro princípios. Se você seguir os quatro princípios, são é uma questão de tempo, tá? É, e a autorrina é uma especialidade que tem muito procedimento, que tem exame, tem cirurgias. Então é basicamente uma questão de você seguir, você acredita, enfim, seguir esses quatro princípios que eu falei. Né? Conte com o CVM para isso e não deixe de participar do workshop médico que começa a semana que vem, tá? Segunda-feira. Uh, vamos lá. A mesma médica dermatologista falou assim: ó, então estou bem feliz. A paciente pagou à vista, fez um pix de 20.980. Gente, um programa de equipamento intensivo de 20.980 reais para acompanhamento de um ano olha que massa a médica está sendo muito bem paga a paciente vai receber uma, um, uma, um, um acompanhamento de um ano incrível entendeu? tenho certeza que, que ela vai achar barato isso tá? e agora eu, f- eu vou falar para vocês o que eu falei para essa médica né, que, que eu acompanho, que utiliza a metodologia CVM Falei para ela assim, e é porque você ainda não coloca todos os pilares em prática. Imagina quando você estiver colocando todos os pilares do vendo em prática, quando você estiver masterizado esses pilares. Daqui a um tempo imagina, por exemplo, você tendo 10 pacientes de programa de acompanhamento intensivo, só desse programa de acompanhamento programa de acompanhamento intensivo por mês. 10 pacientes desse por mês é 200 mil reais por mês que essa médica tem possibilidade de ter. Olha o poder disso. E repito de novo, não foca no dinheiro, foca na, principalmente no valor que vai gerar para essa paciente. Foi outra coisa que eu falei para ela. Eu disse, olha, trata essa paciente, essa primeira paciente de programa de acompanhamento, como se fosse a realeza. Essa paciente ela tem que perceber que esses 20 mil reais que ela está pagando foi de graça, foi barato demais. Dê o seu melhor para ela. Porque ela vai trazer muitas outras pacientes de pai, que vão chegar e vão dizer assim, doutora, eu quero fazer aquele acompanhamento que a minha amiga fez, quem me indicou foi ela. Qual o trabalho que você vai ter para fazer a venda desse desse programa de acompanhamento intensivo? Basicamente dizer, tudo bem, ok, olha que massa, olha que massa. Então, é sobre isso, é sobre você ser dono de como você atende seu paciente, de você ter mais satisfação porque seu paciente vai ter mais resultado, e de você cobrar um preço justo por isso. Eu não estou falando de você explorar ninguém, estou falando de cobrar um preço justo. Cidem, mas eu sou de uma cidade pequena, ou então no, no, onde eu moro as pessoas não, já têm muito mercado, é muito saturado, as pessoas não vão pagar para mim uma consulta. Nesse caso, se você pensa assim, mais um motivo para você participar do workshop Médico já em particular, para você ver muitos outros, muitas outras histórias de médicos que são de cidades pequenas, que são de lugares onde as pessoas não têm dinheiro, onde as pessoas é, são. Não tem tanto dinheiro sobrando, mas quando se trata de saúde, pessoal, e quando realmente você tem uma marca construída, quando as pessoas te enxergam como autoridade, elas dão um jeito de pagar. Elas dão um jeito de pagar. Outra coisa, não importa se você está numa cidade pequena, se onde você está, tem, tem, a maioria da população é pobre, sempre vão ter as pessoas que têm condições de pagar. Sempre vão ter pessoas que vão ter sim dinheiro e estão buscando alguém para pagar entende? Agora, muitas vezes as pessoas não estão pagando porque não tem ninguém porque as pessoas, porque os médicos não estão no consultório particular estão lá atendendo por convênio, estão atendendo em clínicas populares enriquecendo uma outra pessoa e atendendo mal os pacientes não melhoram e o dono da clínica popular, o dono do plano de saúde enriquecendo, você está enriquecendo o dono, dono de clínica popular dono de hospital os paci- seus pacientes na... ah, detalhes. os pacientes não são seus, tá? Paciente do plano é do plano. Paciente do SUS é do SUS. Paciente da clínica popular é da clínica popular. Paciente do hospital é do hospital. Não são seus. Paciente seu é só se você tiver um consultório particular. Lembra disso. Mas, ó, pessoal. Então eu falei. A ideia é falar de quatro principais motivos porque você deveria investir, pelo menos parte do seu tempo, da sua carga horária de trabalho, no seu próprio consultório particular. Primeiro exercer a medicina com excelência técnica humana. Segundo, é, ajudar de fato seus pacientes a terem mais saúde, a terem mais resultado, a ter um relacionamento mais próximo com eles. Terceiro, ter autonomia e liberdade para cobrar um preço justo, compatível com seus esforços, tá? pelo que você faz. E quarto, só no atendimento particular, só no seu consultório particular que você constrói o que realmente é seu. No atendimento Que não é no no particular, a gente fala que você está construindo mansão em terreno alugado. Foi o que acabei de falar. Os pacientes do plano são do plano, do SUS são do SUS. Da clínica popular é da clínica popular, do hospital é do hospital, eles não são seus. A partir do momento que você constrói o seu nome, a sua marca, da sua clínica, do seu consultório, e esses pacientes te procuram, eles dão a moeda mais valiosa para você. Não é o dinheiro, é o tempo deles, é a atenção deles. Mas te um dinheiro também. A partir daquele momento. E se você fizer. É, se você tiver uma. Seguir um, um passo a passo para encantar esse paciente, para surpreender né, a expectativa desse paciente, esse paciente, ele vai ser fiel para você. Anota aí. Para sempre. Para sempre. Entende? Para sempre. Então, cada paciente que, vou, que passa por você, pelo, pela experiência que você tem. Você ou tá fidelizando ou você tá repelindo. Só tem essas duas opções. Se os pacientes não estão voltando no seu consultório, na sua clínica, opa, cuidado, sinal de alerta. Deve ter alguma coisa na experiência que você está oferecendo para ele que não é boa. Ou a sua secretária, ou o ambiente, ou a sua própria consulta, ou pós-consulta. Tem que ver. É por isso que na metodologia CVM a gente defende que O marketing é importante, mas muito mais importante que a estratégia de marketing digital, é você ter um serviço incrível. É você ter uma secretária incrível, treinada por você, do seu jeito, com seus valores, com seus pops, né, seus procedimentos operacionais padrão. Você tem uma consulta incrível com técnica, não só com passar a mãozinha na cabeça, mas com técnica mesmo. Você consegue explorar as dores, os medos, as emoções desse paciente. Você consegue explorar todos os contextos desse paciente. Que ele lhe veja como um amigo, não só como um médico lá no pedestal distante dele, mas como alguém próximo, que ele confia. Anota uma coisa. É um insight de vendas, de técnica de vendas. Ninguém compra de quem não confia. A chance de você comprar de um amigo é infinita vez maior do que você comprar de uma pessoa que você não conhece. É possível comprar de quem não conhece? É, é possível. Mas a maioria das vezes você compra de quem você confia, de quem você se sente bem, tá? Então, atender o seu paciente de forma incrível, com técnica, tem técnica para isso, no workshop da semana que vem, a gente vai revelar de forma mais detalhada para você, você vai criar relacionamentos de amizade com os pacientes. E quando esse paciente precisar de algum, de um programa de acompanhamento, intensivo, de uma cirurgia, de um procedimento, de um exame que você, que você oferecer para ele, a chance, a palavra chance, a chance dele aceitar é muito maior, tá? Então, é, anota isso, tá? Tiago, temos aí as imagens? Oi, gente, quero compartilhar com vocês. Ontem fui na clínica popular pela última vez atender retornos. O CVM está causando uns desfalques aí, Brasil afora. É, uma paciente chegou tarde eu já tinha ido embora. Ela me achou no Google. Ela me achou no Google, anota isso, ela me achou no Google. Diz que foi muito fácil, pois eu era a primeira da lista. Viu as recomendações cinco estrelas, isso é técnica também que a gente ensina. Veio no consultório particular hoje, anota isso, pagou a consulta sem reclamar. Pagou a consulta sem reclamar. Era uma paciente lá da clínica popular, quando a médica criou coragem de sair e começar a construir o próprio, a própria marca, o próprio lugar, o próprio consultório, a paciente viu que a médica era diferente, que né, gostou da médica e foi atrás dela. Indiquei um procedimento e acompanhamento para ela. Pagou à vista e acabou de sair super feliz. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, mas tem que apopular, os pacientes não vão pagar. Será? Está aqui, ó. A cobra morta. Eu não estou nem mostrando... Do... Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Tá? Então, é... Mas isso aqui não é nem para falar disso, né? Mas para falar da questão de você construir o que é seu... Ela aprendeu a como atrair, encantar e fidelizar os pacientes. Essa médica aqui, ó, anota o que eu vou te falar, que eu vou falar para vocês, para as pessoas que estão ao vivo aqui. Essa médica jamais vai precisar de qualquer outro tipo de vínculo, só se ela quiser, porque ela está aprendendo a ser independente. Isso torna ela independente de hospitais, clínicas populares, plano de saúde, SUS, o que quer que seja. Uma coisa é você ir para o SUS, para a clínica popular, plano de saúde, hospital, seja lá o que for, porque você gosta, porque você quer. Outra coisa totalmente diferente era o que aconteceu comigo. Eu ia porque eu precisava. Já parou para pensar nisso? Você vai porque você quer ou você vai porque precisa? Então, quatro principais motivos. Ajudou vocês? Alguma pergunta? Ajudou? Faz sentido? Faz sentido para vocês? E aí? Poderia trazer aqui muitos outros prints para exemplificar para vocês, mas eu acho que a ideia é passar a mensagem. A mensagem é, você não precisa necessariamente largar tudo que você tem hoje. Mas você pode começar pequeno, como eu falei para a Fabrícia. Fabrícia, pode começar com um turno por semana, Muitas vezes até você pode começar um turno por semana através da telemedicina. Você pode começar com atendimento domiciliar. E aí quando quando você for validando as estratégias de marketing, de gestão, de vendas, e quando for entrando dinheiro e pacientes forem fidelizados, aí você vai dando outro passo, um passo de cada vez. Tem uma colega, aluna CVM, né, que utiliza a metodologia CVM, chama Natália Valente, vocês vão conhecer mais sobre ela na semana que vem no workshop. A Natália entrou no, começou a seguir o CVM em 2019. Em 2020, ela abriu a clínica dela em plena pandemia, em julho de 2020. Agora, em 2000, aí ela fez um contrato com a clínica onde ela, ela alugou a clínica por dois anos. E agora ela está comprando a sala dela. Depois de ter mensalmente já uma carteira de pacientes fidelizados, os pacientes já fidelizaram com ela, voltam, indicam. Ela tem faturamento todos os meses, crescente. É óbvio que nem sempre é... Ah, 30, 40, 50, 60. Não, às vezes é isso, né? Às vezes é que nem a vida, é uma montanha russa, né? Mas o fato é que agora ela ela consegue inclusive meter a cara no financiamento, de fazer uma coisa mais com planejamento, com risco menor. Então, todo mundo aqui, eu acho que a maioria tem medo, assim. Quem que não tem medo de fazer uma transição, né? De deixar uma coisa certa para ir para o duvidoso? É claro que todo mundo tem que ter medo mesmo, né? A gente, o medo às vezes ele é para proteger mesmo. Mas se você começar pequeno, imagina, você tem é, cinco dias por semana, de segunda a sexta, são dez turnos por semana, né? pegando um turno como uma manhã ou uma tarde. Começa com um turno por semana, pega um turno da sua semana e diz não para alguma coisa e começa a atender particular. Se eu sou concursado, eu sou 40 horas, eu não tenho turno durante o dia. Faz telemedicina à noite, começa... Dá um jeito, pede redução de carga horária, fica seis horas, e aí você atende de sete às treze e fica à tarde livre para ir para o consultório. Gente, quem quer dar um jeito, quem não quer, inventa, desculpa. Eu estou te falando que é, existe um caminho diferente, que existe método, que existe pessoas de carne e osso que, tá, que, que estão utilizando essa metodologia com resultados incríveis, e eu vou ser bem sincero para vocês. Alguns desses resultados, até eu, quando vejo, fico impressionado. Extremamente feliz. E aí, colega médico. Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido. Deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo como que esse, esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com consultório. Segundo pedido, compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% com consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Circo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima! I'm <laughs>